0: Ich weiß nicht, Peter, ist das nicht sowieso? Also lohnt sich das jetzt überhaupt, so eine Rückblickfolge zu machen? Weil am Ende ist doch eh alles sinnlos. Oh, Lukas, du bist jetzt auch in dieser komischen Stimmung, in der irgendwie
1: hier alle rumrennen.
0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Hey Lukas, was hast du zu Weihnachten geschenkt bekommen? <lacht> äh, ähm, Los, lass es durchblicken. Wir, ja, zeichnen, vorher wir auf. zeichnen vorher auf. Hallo. Ähm, hallo. <lacht> Hier ist Flurfunk-Podcast, Folge Nummer ohne. Ähm, am Mikrofon Peter Stavouvi, ich stelle mich mal selber vor. Und, Und
0: Lukas Görlach. Ja. Wir sind beide Podcaster erstmal. Ja, freie
1: Journalisten, Medienmacher. Ich betreibe
0: den Blog Flurfunk Dresden. Und ich arbeite viel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Jo, und das ist unsere Folge 35, wenn wir mitzählen, aber wir, wir sagen ja keine
0: Zahlen mehr. Ja. Und ähm, gibt es eigentlich einen Werbeblock heute? Heute gibt's nee, mh, gleich. Lass uns erstmal, warum, warum okay. treffen wir uns jetzt sozusagen nochmal mitten in den Feiertagen und nehmen so eine Folge auf? Das wir hört doch eh keiner. Podcast. Nein, wir treffen uns nicht mitten in den Feiertagen. Wir nehmen das vor ja. den Feiertagen auf, aber wir senden
1: das, also wir strahlen das aus mit den Feiertagen. Wir machen eine Ausblicks- und Rückblicksendung. Wie war das Medienjahr 2019 und was sehen wir für das Medienjahr 2020? Es wird
0: pessimistisch. Aber jetzt erstmal Werbung. Wenn euch der Flurfunk Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein
1: Sehr schön gesagt. Und jetzt aber weiter mit Erfolge. Ja. Geiler Teaser für die Werbung. Es wird pessimistisch. Ja, ähm, wir haben uns überlegt. Wir reden ganz kurz darüber, ähm, machen wir das? Welche Beiträge im Flurfunk
0: erfolgreich waren? Ja, da wir, ge so wir gehen quasi erstmal mit Fakten rein, so äh, mit harten Zahlen, äh, bevor wir so ein bisschen ins Spekulieren kommen. Und auch da ist es schon so ein bisschen, also was sind denn, erstmal vielleicht, was sind denn die erfolgreichsten Themen, wenn ich mir so die Tabelle angucke, die du geschickt hast mit den erfolgreichsten fluchung
1: Ja, zur, zur Erklärung der Tabelle, die taucht dann auch irgendwann nochmal im Blog auf, das habe ich jedes Jahr bislang gemacht, Google Analytics genommen, welche Beiträge sind am meisten geklickt worden? Die Tabelle habe ich dann ein bisschen bereinigt. Zum Beispiel sind halt die, die großen Rubriken im Blog selber äh, häufig sehr gut geklickt. Ähm, sehr charmant für mich zum Beispiel Funkturm selber als Rubrik ist auch auf Platz 13 gewesen eigentlich in der Liste. Mhm. Sowas nehme ich dann raus und ich nehme auch raus Beiträge von den Vorjahren und da gibt es schon eine Bewegung bei mir. Ähm, ich hatte die 100 wichtigsten Sachen von Google Analytics rausgenommen, ich habe über 40 Sachen rausgeschmissen. So viel war das noch nie, dass halt ältere Beiträge auch nach wie vor gut klicken, vor allen Dingen vom Vorjahr. Mhm. Ähm, beispielsweise äh, meine Kommentierung des Vorgangs Katrin Huss vom Dezember 2018 mhm. lief im kompletten 2019 sehr gut, war unter den Top
0: 10. Übrigens auch, äh, habe Auswertungen mal gemacht bei Spotify, ähm, wo wir ja auch zu hören sind. Katrin Huss, die Katrin Huss-Folge ist die erfolgreichste gewesen. Echt? Ja, du mir jetzt.
1: Ja, was sind, was sind so die Beiträge, die ähm, am meisten geklickt haben? Auf Platz 1 Uwe Steimler. Ne, wie ist das zu bewerten mit der Meinungsfreiheit? Äh, dann zwei Beiträge zum Thema Fake News. Vier, Imane suchen, besuchen angeblich eine Grundschule oder äh, eine Geschichte über Bitcoin-Trader. So, dann <lacht> Lügenpresse Bautzner-Unternehmer schließt kritische Medien aus, ist auf Platz 4. Und so geht das dann weiter. Fake News, Platz 6, Halle. Ähm, Platz 9 ist der Kommentar von Anja Besand im Blog direkt nach der Landtagswahl. Äh, denn sie wissen, was sie tun. Mhm. Dann wieder Steimle, dann wieder Fake News, Lügenpresse. Dann in den 13er kommt irgendwann ähm, die SLM mal. Der LVZ-Bombenticker, auch ein Beitrag aus dem Dezember. Das ist ja auch immer noch spannend, dass Beiträge... Steimle war ja November, Dezember. Ne? Dass solche Beiträge dann das Top-Ranking anführen... Ähm, immer bemerkenswert. Äh, die Kolumne, die der Stefan Zwerens schreibt, mit dem ich gestern gesessen habe, die läuft auch gut. Ähm, SLM lief gut. Podcasts aus Sachsen, da haben wir ja mal eine Übersicht veröffentlicht, war jetzt hier, wahrscheinlich rutscht das dann in der Feinauswertung ja auch noch ein bisschen nach oben im 20er-Bereich. So, und ähm, was halt auffällt für den Flurfunk, ne, so Personalien kommen immer noch mal wieder dazwischen, also wohl Leute neue Posten übernommen haben oder ein Wechsel stattgefunden hat. De facto aber machen hier das Thema Fake News, SLM
0: und so den meisten Bass aus. Hm. Ähm, woran liegt das? Ist es einfach, weil du warst ja eigentlich eher so, wenn ich mich recht erinnere, der, der ein bisschen dagegen war, Fake News so zu enttarnen, hat denn das überhaupt Sinn, hast du gefragt, muss man denn und so richtig stellen und so weiter, aber so offensichtlich geht das ja sehr erfolgreich. Ja, theoretisch könnte man das permanent machen, wobei es gibt ja diese Grundthese aus der Wissenschaft,
1: sobald man Fake News widerlegt, verstärkt man in bestimmten Zielgruppen auch die eigentliche Fake News, ne? also hängen mhm. bleibt dann nur die ursprüngliche Nachricht. Nichtsdestotrotz, oh, das ist ja schon ein Vorgriff, ich habe gerade noch was so positiv fürs nächste Jahr aufgeschrieben, ich glaube, dass die Gesellschaft langsam lernt und dass es auch nicht unwichtig ist, bei bestimmten Themen das doch immer mal wieder zu thematisieren, hallo Leute, das ist eine Falschnachricht, und mhm. also das einfach im Raum stehen zu lassen, aber ich bemühe mich im Blog nicht permanent ähm, Falschnachrichten zu widerlegen zum Beispiel oder übrigens auch, das ist auch so eine alte Lehre äh, Flurschelden, also Medienkritik läuft traditionell sehr gut, aber ich ähm, will einfach auch
0: Nachrichten verbreiten zwischendurch und nicht die ganze Zeit nur Medienkritik machen. Mhm. Ähm, wollen wir vielleicht nochmal kurz auch auf den Podcast schauen, was die Zahlen angeht? Ich habe mal nebenbei das aufgerufen. Sehr gut. Ähm, sieht sehr schick aus, also bin sehr zufrieden. Geht natürlich, geht natürlich immer noch mehr. Wir haben, ja, wir haben Hörer, wir haben sogar äh, eine vierstellige Zahl an Abonnenten. Echt ähm, cool. Ja, mega cool. Ähm, und man muss sagen, seit Mai, also seit wir, ich glaube. Äh, steigen natürlich die Zahlen, weil wir seitdem machen wir glaube ich zwei wöchig, also zwei Wir bemühen wöchlich. uns darum, wir bemühen uns darum zwei wöchig zu machen. Ähm, es, es ist ein Wechsel. Es gibt so Monate, da funktioniert es wesentlich besser. Es gibt Monate, da funktioniert es ein bisschen schlechter. Da müsste ich jetzt allerdings nochmal gucken, ob das vielleicht auch die Zeit war, wo wir mal eine Woche ausgelassen haben. Ähm, so, weißt du, Also wo wir ein, eine Folge mal, mal verspätet ges äh, gesendet haben. Also es sieht sehr gut aus. Es ist auf jeden Fall steigend über das Jahr, die, die HörerInnenzahlen. Vielleicht noch was zu den zu den erfolgreichsten, vielleicht zu den erfolgreichsten ähm, Episoden mhm. ähm, unsere erfolgreichste Episode und das wird jetzt eine Person glaube ich freuen ist die, das Interview mit Robert Kuhne von Tag 24. Ja, yeah. ähm, aber nur ganz knapp, ganz ganz knapp vor der Folge über kritische Medien in Bautzen. Ähm, Nachrichten von der SLM und Urteile wegen Bundesmox-Ausschreibung. Da war
1: aber das SLM-Thema, glaube ich,
0: dominant, oder? Die Bautzener. Ja, da war, oh. da, war ich glaube, da waren die Bautzener waren tatsächlich dominierender. Ja. Ähm, muss man es aber sagen, die Folge hatte auch wesentlich mehr Zeit zu performen, sag ich ah, mal. Also okay. deswegen, die kam am 8. Juni und Herr Kuhne kam ja erst 19, äh, am 19. September. Das heißt, das ist schon die. Am besten laufende Folge, was auch werden? gut lief war unsere Live-Sendung aus dem Landtag tatsächlich, das hätte ich gar nicht so ja, gedacht. Die hat einen riesen Spaß gemacht übrigens, die fand ich qualitativ Komplett. tatsächlich auch, muss ich sagen, im Nachgang nochmal, hat mir gut gefallen. Aber ich dachte, dass die, ähm, dass die im Podcast weniger gut ähm, läuft, weil die ja sozusagen, war ja eine Live-Sendung aus dem Landtag und eigentlich nach der Landtagswahl schon durch quasi. Weil da ging es ja nochmal um Wahlkampf und wir haben das quasi abschließend besprochen. Aber das hat dann offenbar den einen oder die andere sehr gut interessiert. Da muss
1: ich sagen, da hatte ich ja im Vorfeld die Kalkulation, dass tatsächlich dann, wenn die Wahl durch ist, es diese gleichklingenden Interpretationen der, in Anführungszeichen, Mainstream-Medien gibt und hm. die Leute dann ganz dankbar sind, wenn es nochmal Perspektiven gibt, auch wenn die rückblicken noch vor Verkündung des Wahlergebnisses waren, auf zum Beispiel den Wahlkampf, die Stimmung in Sachsen. Das war so meine inhaltliche Kalkulation, deswegen ich das so auch vorangetrieben hatte, das Projekt mit. Und ähm, ich glaube, das kann aufgegangen sein. Ja, Die
0: war auch, die hat echt Spaß gemacht. Übrigens. Das stimmt und wir werden auf jeden Fall, also eine Sache steht schon fest, wir sind wieder auf der Buchmesse, auch mit dem Podcast und äh, werden auch da live senden, mhm. wenn das alles im Internet klappt. Das wird cool. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, wie uns die Leute hören, was wir über euch wissen. Um, über sie wissen. <lacht> es, äh, die meisten von euch haben, haben ein iPhone, <lacht> tatsächlich. Ähm, aber trotzdem Android, also Android und Windows gibt es auch einige. Also wenn man das zusammenrechnet, ist der Unterschied gar nicht mehr so groß, wie es noch vor drei Jahren war. Ähm, Spotify nutzen ganz viele. Also einige hören uns tatsächlich äh, Spot, äh, über Spotify. Und äh, mit Abstand die meisten hören uns haben uns äh, hören uns quasi im Feed. Das heißt, die haben äh, uns in, irgendwie über den Podcatcher oder über Spotify abonniert ähm, beziehungsweise hören uns darüber und nur eine verschwindend geringe Anzahl äh, hört uns über deinen Blog. Also was jetzt nicht heißt, dass der Blog irgendwie schlecht läuft, aber es ist einfach nicht das Abspielmedium für nee, den du Podcast. Du den Browser die ganze Zeit offen lassen. Genau, also, richtig. Ich höre es auch übrigens über Spotify, wenn ich die Folge nochmal höre, oft im Auto oder so. Was sehr gut ist, weil als wir nämlich angefangen haben 2017 mit dem Format, war es genau umgekehrt. Da lief das meiste über den Blog und das wenigste. Es ist natürlich eine Entwicklung, dass immer mehr Leute jetzt wissen, wie Podcasts funktionieren. Ähm, aber es hat, glaube ich, auch was mit dem Format zu tun, dass das sich so allmählich etabliert. Und wir werden mit Abstand am meisten in Deutschland gehört, aber das versteht sich irgendwie von selbst. Ja. Und Frankreich ja. ist unser zweitbestes Land. Ja. Okay,
1: so viel zu den Zahlen. Genau. So, also ich kann übrigens, ich schreibe die Tabelle habe ich nicht rausgesucht. Ich habe... Ähm Viele Hörer, viele Zuschauer, nein, viele Klicker im Blog, warte mal ganz kurz, das rufe ich nochmal auf. Ähm, ich habe irgendwo die Zahl nämlich, ähm, tatsächlich, der Blog hatte 323.000 Seitenaufrufe bis zum 16. Dezember. Ne? Und davon, ähm, puh, nee, das habe ich jetzt nicht parat. Ich glaube, äh, ja wir lassen mal weil etwas über 300 Seiten 300.000 Seitenaufrufe 160 170.000 170 Nutzer mhm. was halt äh, im Vergleich der Jahre gleichbleiben das ich hatte glaube ich 2015 wesentlich mehr nochmal, mal ähm, aber ähm, eine nicht ganz unerhebliche Zahl wie ich finde cool jo. ja ähm, lass uns mal reden was äh, Rückblick haben wir den damit abgeschlossen ja ja ich denke was, auch wir kommen zum Aus, dann, zum Ausblick dann wird die Folge auch nicht so lang heute ja ja, was macht denn dich skeptisch, Lukas? Wir hatten uns das vorher vorgenommen. Was macht dich skeptisch, was macht dich
0: optimistisch? Oh, ich bin eigentlich, was die Medien angeht, jetzt so insgesamt in so, einem, in so einer Skepsis gefangen, irgendwie, habe ich den Eindruck. Es wirkt, wenn, wenn man sich so anguckt, wie, wie ähm, irgendwelche, weiß ich nicht, so Shitstorms funktionieren und wie, wie schnell Leute irgendwie auf die Palme gehen und explodieren und so. Das ist alles so irgendwie schnell geworden und da hat nochmal. So wie, also in den ganzen letzten Jahren irgendwie so eine Dynamik bekommen, die so ein bisschen Sorgen macht, also mir macht das Sorgen, ähm, dass man, das es immer weiter polarisiert quasi. Wir, ähm, ach, keine Ahnung, es ist irgendwie alles doof, so, weißt du? Ich, also, ja. hm. was, was mich ein bisschen, also was mich am meisten allerdings ähm, beschäftigt, ist so diese gefühlte, diese gefühlte, ähm, diese gefühlte dieser gefühlte Anstieg ähm, von von Vorwürfen gegenüber Medien es wird auch immer jetzt, es gibt ja so es gibt ja diesen Begriff der etablierten Medien den ich ganz schrecklich finde ähm, aber die Angriffe auf die Medien die öffentlich rechtlichen Medien die Medien die es schon länger also die schon 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 lange erfolgreich gibt ähm, wird immer größer zumindest ge gefühlt ähm, und ich glaube das Vertrauen oder zumindest ähm, wird es oft gesagt, dass das Vertrauen schwindet. Weiß ich nicht, ob das in Zahlen sich so ähm, in Zahlen nee, sich das auch so nicht, also Genau, die, die die Zahlen Richtung Vertrauen sind tatsächlich nicht schlechter geworden. Ja, und das ist halt das Komische, aber es wird trotzdem, äh, es schwingt immer so mit, so ein ne, alles alles linksversifte und was weiß ich. Dabei empfinde ich das tatsächlich ganz anders, ähm, nämlich immer mehr Rechte, ähm, sagen wir mal vielleicht sogar teilweise verfassungsfeindliche Positionen, haben einen extremen Auftrieb äh, und das irgendwie in der Gesellschaft letztens wieder bei einem, bei, einem, bei, einem, bei einem Freund, der in irgendeiner Praxis saß, bei irgendeinem Arzt, ähm, bei Instagram ein Foto gesehen und er hatte da äh, seinen Zeitungsaufsteller und da lagen früher, kenne ich so irgendwie so weiß nicht, für Heftchen und jetzt hast du da irgendwie Tichis Einblick ähm, <lacht> kompakt und Zeug, weißt du, also es wird gefühlt immer mehr und das macht mir sehr, sehr, sehr große Sorgen.
1: Ich rieche es nicht gegen, also wir haben ja uns ja vorher auch, das so ein bisschen auch äh, durch den Kopf gehen lassen, wir haben ja auch Notizen gemacht, ähm, mir macht es auch tatsächlich zwischendurch Sorgen, dass die Debatten gefühlt immer mehr werden oder mhm. heftiger oder immer was Neues hochkocht und äh, die Polarisierung, wie du das so schön gesagt hast, äh, steigt. Ich hatte äh, ein schönes Beispiel, das hat ein Kollege auch jetzt nochmal geschrieben, als ich vorher abgefragt habe, ähm, welche Bedeutung hat die Lokalzeitung noch, die früher so eine Deutungshoheit hatte, die auch für die politische Agenda meiner Meinung nach auch immer noch sehr wichtig ist, aber tatsächlich auch ein bisschen äh, ja ihre Bedeutung verliert oder verloren hat und damit wird alles irgendwie noch unklarer und ich habe es ja im, im Funkturm Vorwort auch geschrieben was bringe ich meinen Kindern denn bei, welche Medien sie nutzen sollen. Ne, wenn, wenn jemand anders sagt, ja man muss ja die Tagesschau einmal am Tag, jetzt liefert die ja in der App rund um die Uhr. Hm. Also, oder muss man die Lokalzeitung, muss man irgendwie überregionale Zeitung zur Bewertung der Situation insgesamt. Und ich glaube ja, ich versuche das ja trotz allem, ich weiß gar nicht warum, ins Positive mal zu drehen. Es prasselt halt heute viel, 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 viel mehr Informationen auf uns ein als früher, wo du halt abends um 20 Uhr nochmal die Tagesschau eingeschaltet hast und dann war gut und morgens halt in die Zeitung geguckt hast, um dann mit zu diskutieren. Wir diskutieren uns alle permanent auf einem extrem hohen Informationslevel, wobei der dummerweise nicht mehr so in die Tiefe geht, weil viele Menschen, da erwische ich mich manchmal auch, sich über Überschriften Meinungen ja. bilden oder nur noch Schlagzeilen. Es wird gefühlt, dreht alles immer schneller und wahnsinniger. Ja, und das macht einem schon auch Sorgen. Also ich jetzt die Tage hier, bevor wir aufzeichnen, da gab es dieses Beispiel, das ging bei Facebook rum, wo eine Frau mitten in die Hart-Aber-Fair-Sendung, da geht es um Tierschutz, reinstimmt und sagt, sie sei Feministin und sie wolle mal sagen, was jetzt hier der die Geheimdienste gegen die Feministin im Internet Internet betreiben, das sei jetzt ja, eine Katastrophe, was ja eine krasse Verschwörungstheorie ist in dem Moment und die, die glauben das und es gibt immer noch neue Medien oder hier auch ein schönes Beispiel, ich hatte über ähm, ist jetzt dann auch wieder ein paar Tage schon hier über die Paywall beim Bombenfund in Leipzig, die LVZ hatte die Paywall runtergelassen mhm. und dann hatte jemand irgendwo in die Facebook-Kommentare reingeschrieben ja, das war auch besonders schlimm, weil ja die Seite der, der Stadt Leipzig zwischendurch zusammengebrochen war, das hatte ich übernommen Ungeprüft. Mhm. Und dann schreibt mir prompt die, ne, jemand von der Stadt Leipzig, hallo, was ist denn hier los? Wo wann soll unsere Seite zusammengefallen sein? <lacht> Und ich, oh, ich korrigiere mich. Ich habe das dann auch transparent korrigiert oder so. Aber warum schreibt jemand sowas? Was ist denn hier los? Ja. Ja, also wird immer weiter noch falsch informationen reingekübelt, äh, Einschätzungen, man dürfte ja sowieso nichts sagen, obwohl man das ja laut sagen darf. Gefühlt wird das hier gerade immer alles wahnsinniger. So. Das ist äh, definitiv eine sehr pessimistische Sicht. Ähm, und deswegen reden wir jetzt, glaube ich, besser nochmal über die
0: Optimistischen. Was, ne? ja halt optimistisch. was macht dich denn optimistisch? Mich macht ähm, optimistisch, wenn ich angucke, wie es mit Podcasts weitergeht. Also das ist oh, natürlich... So ein Detailthema, ja, nachdem
1: wir hier gerade die Welt, ja, den Weltuntergang vorbereitet aber haben. Aber mir ist
0: wirklich kein großes Überthema eingefallen, was mich optimistisch macht leider. <lacht> nee, also was heißt, äh, den, den, die Podcast-Entwicklung angucken, äh, kann jetzt schlecht die Zukunft voraussagen, aber ich glaube... Ähm, es wird sich auch 2020 einiges tun, nachdem ich 2019 als das krasse Podcast-Jahr empfunden habe, wo ganz viel gegangen ist, wo es also nicht nur ganz große Player, Google Podcasts und, und Spotify hat sich ja sehr fokussiert auf Podcasts. Also das war so das Jahr der Breaking News irgendwie für mich. Und ich denke, 2020 wird das Jahr, wo sich das jetzt etabliert. Also wo, ähm, wo man jetzt die Auswahl hat zwischen unterschiedlichen Plattformen. Immer mehr Leute werden lernen wie Podcasts funktionieren. Das war auch so ein, das Fazit von so, einer, also so ein grobes Fazit von einer Podcast-Konferenz vom MDR, bei der ich, bei der ich war, von MDR Next. Ähm, dass es immer noch viel Erklärungsbedarf gibt, wie funktionieren Podcasts, was sind Podcasts, wie hört man Audio on Demand? Aber dass, das, dass es ein Rieseninteresse gibt, hat mittlerweile jeder irgendwie interessiert. Und sogar der Rolling Stone hat letztens gefragt, äh, sorgt, Sorgen Podcast sorgt die sprunghafte Entwicklung von Podcasts dafür, dass die Musikbranche Gewinneinbußen hat, was schon mal krass ist. Und deswegen, also ich glaube, da wird sich einiges tun. Ich denke auch, es wird es wird auf NutzerInnen sehr viel, sehr viel coole Features zukommen, wenngleich natürlich, es wird mehr Werbung geben, da bin, gehe ich fest von aus und es wird mehr Bezahlmodelle, sage ich mal, geben. Also es gibt ja auch schon Audible, wo man für, für Sachen bezahlen kann und so weiter. Also es wird ja so langsam monetarisiert sich das Ganze. Was ja aber auch nichts Schlechtes sein muss. Hm.
1: Ähm, ja, das geht ein bisschen in die gleiche Richtung, was ich mir so notiert habe. Ne? Ich habe äh, mir so aufgeschrieben, es gibt große Anstrengungen, Anstrengungen Medienkompetenz zu, ver zu verbreiten. Ähm, dieses ganze Thema, dass die, die nachwachsenden Generationen vor allen Dingen, aber auch die, die jetzt älteren Generationen mit Medien anders umgehen und ihren Nachrichtenkonsum besser managen können. Ich meine, es gibt ja schon so Sachen wie Slow-Media-Bewegung oder ähm, konstruktiven Journalismus oder wie man das nennen will. Ähm, und unter Umständen kann sich daraus auch einiges Positives entwickeln. Ähm, ich sehe als positiv an oder ich bin sehr, sehr gespannt, sagen wir das mal so, was jetzt dieser Koalitionsvertrag, äh, den in Sachsen sich gegeben hat, äh, in Sachen Medien in Bewegung bringen wird, weil ich glaube, da sind auch schon die relevanten Themen weitestgehend erkannt und äh, wenn ich mich nicht täusche, dann finde ich zunehmend spannend, wie halt jetzt mit Populismus, wie mit Fake News umgegangen wird. Ich, Setz das mal unter diese Überschrift, die Mitte hat gelernt, ne, dass man ähm, Politik vielleicht besser erklären muss, transparenter machen muss, äh, Medien werden transparenter meiner Meinung nach. Ähm, ich bin immer noch frustriert über die Fehleranfälligkeit äh, der Gattung oder über dieses Thema Geschwindigkeit und Skandalisierung und Boulevardisierung und so, ähm, aber... Hm. Unter Umständen ist das jetzt gerade Jammern auf hohem Niveau, getrübt durch dunkles Wetter im Winter und äh, Frust über den vielen Stress vor Weihnachten, weil ähm, in der Summe bin ich übrigens äh, eigentlich, äh, jedenfalls beruflich, immer Optimist. Ja, okay. oh, Lukas, jetzt doch nicht mehr runter. Ja, es wird weitergehen. Und der Mensch ist vielleicht auch nicht so doof, dass er sich alles wieder kaputt macht, was er sich aufgebaut hat. Ja, stimmt. Insofern das hat der Mensch ja noch
0: nie gemacht vorher.
1: <lacht> Heute gibt es mehr Wissen darüber, was passieren kann. Insofern ist ah, das ja auch eine Chance. Okay. Ja, schauen wir mal. Aber also um dann noch einen Aspekt, was ja auch wirklich vielleicht auch mal aufgehangen an dieser Diskussion um The Buzzard, ne? mhm. es, ähm, die haben wir jetzt gar nicht im Podcast thematisiert, ist irgendwie hinten rübergefallen aber da haben sich also ein paar Leute Gedanken gemacht, sie wollen ein neues Konzept, sie wollen äh, die unterschiedlichen Positionen mal zusammenbringen, um darzubieten, äh, das sind Positionen zu einem Thema von ganz weit da und von ganz weit da und das ist ja im Twitter etc. sehr, sehr stark kritisiert worden, sehr heftig. Mhm. Ähm, weil zu Recht darf man rechtsextremen Medien, die Fake News verbreiten, die äh, rassistische Inhalte verbreiten, darf man die in so einem Angebot thematisieren. Und das ist die Aufgabe, die The Buzzard-Macher, die das Geld jetzt eingesammelt haben, äh, jetzt als nächstes so vor sich haben. Hm. Wahrscheinlich sind sie schon mitten dabei, aber ähm, ich glaube, das ist ein Kernproblem. Dieses, ja. ähm, sprich nicht mit Nazis, grenzt die komplett aus. Also kein Fußbreit dem Faschismus. Dieses alte äh, linke, sehr linke Motto, was nach dem, nach dem Nationalsozialismus ja auch äh, quasi so ein treibendes Element ist vieler Menschen politisch oder äh, naja, jetzt sind sie da und Angebote wie, was weiß ich, Breitbart News, Compact etc. verbreiten halt ihre teilweise extremen Positionen oder auch fremdenfeindlichen Positionen im Netz und äh, äh, stehen da jetzt so rum. Und das ist, glaube ich, so eine, so eine Kerndebatte. Ne? Ja. Also darf man die einbeziehen, wenn sie doch da sind und wenn sie auch breite Bevölkerungsschichten inzwischen erreichen, die dann so platter hergehen und sagen, ja, aber das darf man ja nicht mehr sagen oder das habe ich doch auch gelesen. Also wie, wie geht die Gesellschaft mit sowas um? Ja. Und ich glaube, dass ähm, die Grundfrage ist, geht man das Thema irgendwie an, lässt man es, ordnet man diese Medien per se immer ein? Das muss man, glaube ich. Ja. Äh, aber ist dann auch diese Art und Weise, wie The Buzzard jetzt im Netz, ich habe das ja ein bisschen verteidigt und war dann ja prompt übrigens, wurde ich ja von jemandem verantwortlich gemacht, weil ich das verteidige und weil ich The Buzzard oder wir hier denen auch eine Plattform geboten haben, seien wir mit Schuld an rassistischen äh, Übergriffen und Morden. Wo ich so denke, ey, warte mal, so also diese Debatte wird, glaube ich, weiter zu führen sein und ich komme hm. jetzt aber doch nochmal zu einem positiven Aspekt, wenn ich mir überlege, wie 2015 diskutiert wurde, was jetzt mit dieser Gesellschaft hier gerade passiert. Ähm, hallo, guck mal, es gibt uns immer noch hm. ne? nichts mit Bürgerkrieg und Islamübernahme und Umvolkung und hm. wie dieser ganze Scheiß heißt. Aber die Narrative Huchel. funktioniert ja trotzdem immer noch. Das ist ja auch traurig. Ja, aber guck dir mal an, wie die Mehrheitsverteilungen sind. Ähm, ja. Also, ja, die Mitte hat gelernt, ist mein Tenor und hm. muss noch weiter lernen. Ähm, äh, ich glaube, oh, jetzt kommt eine starke Aussage: ähm, Qualität siegt und
0: die Vernunft setzt sich durch. Und, Alter, das habe ich letztens gelesen, auch toll, ist auch toll für Journalismus. Ähm, Antifaschismus ist neutral.
1: Ja, sehr schön. Ne? Antifaschismus ist äh, nämlich keine linkspolitische Haltung, nee. sondern wir sind alle Antifaschisten, weil wir alle den Faschismus nicht mehr wollen,
0: außer ein paar bestimmte Leute. Ja. Genau. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz so ein beruflich-persönlicher Ausblick. Was, was, was hast du denn so vor 2020? <lacht> äh, ich habe äh, vor, diesen Podcast
1: weiterzumachen...
0: <lacht> Erstmal. Ja, ich habe auch vor den Fluffung und dem Fluffung Podcast <lacht> weiterzumachen. Der macht Spaß. Ja, finde ich auch. Ähm, also einiges von dem, was ich 2020 vorhabe, ist ja auch schon, äh, sieht man jetzt auch hier schon in Teilen. Also das kann man natürlich nicht hören, aber wir haben hier komplett umgebaut. Sieht man in den Selfies, die wir bei Twitter verbreiten. Das Studio ist ja, umgebaut. Ja, das Studio ist umgebaut. Ähm, ich bin jetzt alleine hier äh, in, diesem in diesem tollen Raum. Also es ist jetzt quasi komplett getrennte ähm, ein getrennter Aufnahmeraum. Ich mache jetzt gerade ein Foto von dir. <lacht> ein komplett getrennter Aufnahmeraum mit äh, einem Bearbeitungsspace sozusagen, also quasi Schnitt und Aufnahme getrennt, so. Man hat jetzt viel mehr Platz und so. Das äh, ist darauf zurückzuführen, dass der Bonnie, mit dem ich ähm, Einfachton zusammen mache, hier rausgezogen ist und in einen zweiten Standort, hast du es glaube ich genannt, umgezogen ja. ist. Also ja. es gibt jetzt so eine, er Dependance. eine <lacht> Dependance. Er hat sich jetzt so ein richtiges ähm, Abmischstudio, also wer ein bisschen Ahnung von Audio hat, da reicht es nicht, einfach nur irgendwie so einen kleinen Raum zu haben wie hier, sondern im Idealfall steht auch der Schreibtisch irgendwo in der Mitte und hat so eine 5.1 Abmischanlage und so weiter. Also er hat sich auch sehr vergrößert. Ähm, was halt hier in den Räumlichkeiten, in denen wir sind, nicht ging, weil die Räume weil die Räume das nicht hergeben. Deswegen, also wir haben uns vergrößert und auf der anderen Seite richten wir uns auch ein bisschen neu aus. Da wird es bei uns im Blog, wir haben ja auch so einen Unternehmensblog, nochmal einen Artikel dazu geben, wo wir das ein bisschen genauer erklären. Also wir machen weiterhin, sind weiterhin natürlich Produze äh, Produzieren Podcasts, äh, auch im Auftrag, wollen uns aber verstärkt vor allem auf Weiterbildung konzentrieren, also quasi Workshops geben, äh, Vorträge halten, genau und eigene Formate voranbringen wie eben den Flurfunk-Podcast deswegen auch diese neue Aufnahmemöglichkeit und also ich glaube es wird, wird sehr sehr cool also es ist so, ich weiß nicht ob du das kennst es ist mit so eine Veränderung ist immer auch schwierig, weil du so denkst, hm, geht da vielleicht irgendwas verloren oder so, aber am Ende gestern habe ich hier acht Stunden äh, dieses, äh, nee zehn Stunden dieses umgebaut hier Büro und äh, bin jetzt sehr froh und es kann weitergehen und ich finde das cool, also es ist jetzt richtig schick also ja. doch,
1: Optimismus, Aufbruch. Ja, ich äh, nehme das ja bei mir auch so ähnlich wahr. Es ne? verändert sich, was mit einem großen Projekt. Ähm,
0: ich werde auch weiterhin noch Agenturgeschäfte haben,
1: Beratungsmandate haben, aber ähm,
0: cool. Ja. Das wird alles viel cooler. Man kann uns übrigens jetzt auch anschreiben, das gibt es noch nicht auf der Website, es kommt aber noch, man kann uns anschreiben, entweder info .de oder mich, lukas wenn man einen eigenen Podcast hat und den produzieren will und keinen Raum dafür hat und keine Technik dafür hat. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit, auch diesen Raum zu vermieten übrigens für, weiß ich nicht, eine Stunde Podcastaufnahme oder so. Also gerne mal. Mit dem da fehlte jetzt der Werbungsbutton. Geht los. los. Wir schließen jetzt ab. <lacht> ja.
1: Wir veröffentlichen das zwischen den Tagen, sagt man so schön, also ja. vor dem Neujahrsfest und nach den Feiertagen, den christlichen. Wir wünschen allen einen guten Rutsch. Ja. Und uns allen ein cooles Media 2020. Ja, wir
0: werden sehen. Bleiben Sie uns treu. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Eine Einfachtonproduktion
1: 2019.